0: Bienvenido. Este es el programa Luz de la Biblia. Mi nombre es Francisco Viedo y vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. La última vez terminamos el capítulo 2 del libro de Santiago. Hoy vamos a empezar con el capítulo 3 del mismo libro de Santiago. Vamos a seguir con la temática y vamos inmediatamente a empezar a leer para así aprovechar el tiempo. Dice la palabra del Señor, hermanos míos. No os hagáis maestros mucho de vosotros sabiendo que recibiéramos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra. Este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad bien las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un, un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, que es un, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza, naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir las aceitunas, la vid higos y así también? Ninguna fuente puede dar agua sal salada y dulce. Hasta ahí la palabra del Señor. Si bien podemos ver aquí en este estudio, en este estudio que vamos a llevar el día de hoy, quiero puntualizar algo que vemos en una diferencia entre la iglesia de Corintio y la iglesia eh, que a la cual está hablando Santiago, que en sí son los judíos cristianos, los judíos ya convertidos, cómo hay una hay una problemática que abordar, pero son problemáticas que comúnmente en conjunto a veces están en la iglesia o a veces están en, la, eh, en iglesias, vamos a decir, diversas iglesias. Vemos que la iglesia de Corintia tenía un abuso sobre los dones y, y un abuso de la gracia. Y en cierto modo había actitudes pecaminosas y solapación de se solapaban el pecado uno al otro. Pero aquí vemos una cuestión diferente en el caso de los, de a quien está escribiendo Santiago, que aquí había mucho judío convertido que seguía pensando en un pensamiento religioso de lo que hablamos la, en el programa antepasado, que decíamos de la, de la religión falsa. Estas eran actitudes solamente eh, exteriores que no venían de dentro, sino solamente eran actitudes exteriores que parecía ser una fe genuina, una religión genuina, más sin embargo los hechos daban por evidencia que eran fe falsa y que era una religión, vaya, es falsa. Pero aparte de que eran personas soberbias, aparte de que estaban haciendo excepción de personas, aparte de que decían ayudar y no ayudaban, Aparte de eso, todos se creían maestros. Nadie quería ser aprendiz de nadie. Todo el mundo quería enseñar. Había soberbia, entonces ahí se creía. Todos eran grandes teólogos, todos eran grandes maestros. Y todos querían ser maestros, todos querían enseñar. No, ¿Acaso usted no ha estado involucrado? Oh, ¿O acaso usted no está en medio de estas situaciones? Creo que alguna vez en nuestra vida hemos estado entre personas que se creen que lo saben todo y que nadie puede enseñar. O sea, imagínense, tiene a uno que se cree que lo sabe todo en, en, un, en un grupo. Ahora imagínense, ¿todos? Y me imagino que era, eso sería terrible, ya que estaría lleno de soberbios y, y de maestros y ningún aprendiz. Entonces, nadie aprendería de nadie. Y creo que eso no debería ser así. Es como inicia Santiago, este capítulo, digo Bueno, la Biblia no está escrita en capítulos y versículos, pero este capítulo quedó exactamente ahí, en ese, en, empieza de esa forma. Y creo que es muy importante que haya iniciado así, ya que esto es muy común, que querramos ser maestros. Y esto no, no habla solamente del don de maestros, sino está hablando también del, de, de querer enseñar a otros, de querer corregir a otros, de querer... Es decirles a, a alguien cómo hacer las cosas cuando a lo mejor usted tampoco no lo está llevando como debe de ser eh, realmente sí aquí vemos como también el, el, el ser maestro tiene que ser un don un llamado obviamente el maestro tiene que tener la capacidad eh, vamos a decir de, de, de enseñanza o la capacidad intelectual de que haya aprendido eso es por ende, eso es, es incuestionable ni siquiera Santiago lo puso aquí como lo mismo que hizo Timoteo a Pablo Timoteo ¿verdad? que en ningún momento le dijo bueno así va a ser el pastorado tienen que ser teólogos y aprendices no no eso ya es un hecho sino que resalta la actitud creo que ahí es donde está el problema usted puede ser una persona con mucho conocimiento pero si no tiene actitud no es apto para el ministerio no es apto para, no es apto para ejercer ya sea un, un lugar público donde usted pueda enseñar o dirigir a otros yo creo que no no es apto que usted si usted no tiene carácter si es una persona que no tiene el carácter, así sea la persona más aparentemente piadosa o la persona con mayor conocimiento, usted no, no tiene que estar ahí en ese liderazgo, en ese lugar de maestro, en ese lugar de pastor, en ese lugar de, de diácono, porque es muy importante que usted tenga la actitud. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud? Vamos a ver qué actitud. Número uno dice... Que aquellos que se quieren hacer maestros, mismo o Santiago, mismo se, se involucren entre el grupo y dice, Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibieron mayor condenación. Pero en el que sea falso maestro se va a llevar una muy, muy, muy mayor con, condenación. Entonces, tenemos que analizar eso porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar toda, todo su cuerpo. O sea, si usted sabe, eh, es una persona que no ofende, creo que usted está en un muy buen camino, eh, vamos a entender que el ofender es cuando usted lo hace voluntariamente, voluntariamente, por eso está diciendo que hay que refrenar la lengua, cuando usted voluntariamente ofende a alguien, usted no no puede ser maestro, no puede enseñar, no puede ser una persona que quiere enseñar a otros cuando usted mismo ofende a otras personas, eh, de eso se trata principalmente, que lo hace con toda devoción y ventaja tratar de ofender, ahora, si usted está haciendo un comentario y usted está dando una clase y si alguna persona se ofende por la clase, eh, no es culpa suya porque usted no está dirigiéndose directamente a esa persona o, bueno, estamos hablando de algo que viene del corazón. Porque hay una persona que dice, no, yo no dije nada, yo dije por si alguno, pero sabía que había estado esa persona ahí, lo dijo y lo ofendió. Pero bueno, ese no es el punto. Aquí el punto es que el que sabe refrenar bien su lengua este es capaz de refrenar, el que no ofende, es capaz de refrenar toda su conducta. Es un hombre perfecto, no porque es perfecto en una perfección, solamente Dios es perfecto, solamente Cristo es perfecto. Nosotros no, no somos perfectos hasta que lleguemos a la, a la estatura para un perfecto que es Jesucristo y hasta que seamos transformados en el poder del Espíritu Santo cuando Él venga por nosotros, ya sea a través del arrebatamiento o ya sea a través de, de la vida que... Dejemos de existir en este mundo. Dice el del verso 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el, el que las gobierna quiere. Así también la lengua es miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Si miramos aquí cómo Santiago está poniendo eh, en énfasis un miembro, la lengua, ¿no? La lengua en sí no es más la lengua. Sin la lengua nosotros no podemos probar la comida, no podemos degustar los alimentos. Sin la lengua nosotros no podemos comunicarnos. Sin la lengua no podemos expresarnos. Sin la lengua yo no podría estar aquí, frente a este micrófono. Sin la lengua no podríamos hacer muchas cosas. Usted puede mirar a una persona que tiene la discapacidad de... de del, de que es mudo y estas personas pues tienen el problema de que no pueden comunicarse y es frustrante ya que es, es para ellos es muy difícil poder comunicarse y somos pocos, bueno, son, somos muchos los que no, yo me incluyo que no sabemos el lenguaje de señas, entonces sería, es, sería muy difícil no poder tener una lengua, entonces no, el problema no es el miembro de la lengua, es el, el músculo de esta lengua, sino que Santiago está hablando en un sentido figurado de lo que viene dentro porque ahí si podemos ver cómo Santiago tiene muchas características que usaba nuestro Señor Jesucristo cuando, que menciona los evangelios y dentro de ellos habla sobre la lengua cómo la lengua contamina ¿verdad? cómo contamina cómo puede causar un un gran incendio y yo soy de un lugar donde hay unas montañas muy grandes uno de ellos se llama eh, este, se llama la, la sierra de Zapalinamé, se llama la sierra, es una montaña muy grande, y muchas veces la gente en cierta temporada del año sube y hace eh, camping ahí arriba, hacen su, su tiempo de acampar y hacen una fogata y quizás dicen que la apagan y dejan por ahí alguna bracita, alguna chispita por ahí o tiran una colilla de un cigarrillo y terminan incendiando de la montaña completa. en Cuestiones de, de horas, ya la montaña se consumió, la mitad de ella. Y eso es en, en brigadas de helicópteros y bomberos y personas voluntarias tratando de apagar el fuego, eh, porque a alguien se le ocurrió poner una chispita. Bueno, así la lengua, exactamente así la lengua. Había una anécdota de una mujer que, que le gustaba mucho el chisme, llevar y traer en un pueblo pequeño, y esta mujer llegó a un momento donde se dio cuenta que eso estaba fuera de control y que su actitud había llevado a tener muchos problemas en ese pueblo. Entonces ella decidió ir con el sabio para pedirle un consejo del sabio del pueblo y le dice al sabio, mire, yo tengo un problema, ya he querido dejar, ya, ya estoy dispuesta ya a dejar de hacer esto, pero ahora no, ¿cómo arreglo todo lo que he hecho? Le dijo, él, él le dio un, un saco de plumas y le dijo, bueno, ve por cada puerta donde fuiste llevaste esas palabras y pon la, una pluma en cada puerta. Y ve por el camino y, y rega todas esas, esas... Por el camino donde anduviste llevando eso, ve dejando una, unas plumitas por el camino. Y después vienes cuando termines. Bueno, al otro día llega ella y le dice, bueno, ya hice lo que usted hizo. Usted me dijo, ahora, ¿qué hago? Digo, bueno, ahora ve a recoger esas plumas este, y regresas. Dice ella, no, es que no puedo regresar las plumas porque ya vino el viento y se las llevó, ya las plumas ya no las puedo recuperar. Dijo, bueno, así son las palabras que tú has hecho. Difícilmente, imposible, es que tú puedas regresar lo que ya hiciste. Entonces, es por eso que Santiago lo dice. O sea, ¿Cómo nosotros podemos llevar nuestra lengua a hacer un gran daño? Y aquí nos damos cuenta que este es el poder de la lengua no de que algunas creencias dicen, no, pues usted declare, decrete que la lengua con su lengua va a ser, porque después por está la, en la lengua, está el poder, no, 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 aquí está hablando precisamente de este poder, de un poder para bendecir o de un poder para maldecir, cómo es tan poderosa la lengua, y estamos hablando de lo que hablamos, no de la lengua es sin músculo, yo creo que esto lo tenemos todos claro, cómo lo que podemos hablar tiene el poder para ayudar a alguien, para bendecir una nación, pero igual tiene poder para, para maldecir toda una nación ¿a través de qué? de malas acciones dice en el verso eh, en el verso 6 dice y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma se inflamada por el infierno es es poderosa la lengua, dice que está, dice que está, es inflamada. Ella inflama, dice que contamina todo el cuerpo. Por eso les digo que él, Santiago, sacó la misma, la, eh, dice las mismas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo, el hermano de Jesús, dice las mismas palabras que dice su hermano, eh, su, hermano su, su medio hermano, que en este caso Jesús era el medio hermano de Santiago. De, él dice exactamente lo mismo. No contamina lo que entra, ¿Se recuerdan aquel, aquel, aquella escena o aquel texto donde dice que vienen los, los, los discípulos de Juan y le dicen: ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Porque ellos estaban separando un campo, y comenzaron a comer espigas y no se lavaron las manos. Esto era la costumbre judía y hasta la fecha de, de, de lavado de manos. Y de Jesús les dijo: No contaminan lo que entra, sino lo que sale. Esto es lo que se refiere a Santiago, precisamente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Lo que contamina es lo que sale. Nosotros podemos contaminar. Usted puede contaminar a su hijo si usted le dice una mala palabra, si usted lo, 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 le dice, ah, eres un inútil, eres un tonto, usted está contaminando a su esposa, si le dice, ah, tu comida no me gustó, está salada, tiene mal sabor. O usted dice, ah, para eso estás aquí, para que limpies, para que hagas. O usted diga, ah, este no le diga, te amo, no. o sea, también el, el no usar la lengua de una manera correcta, o simplemente no usarla también hace daño. Así que, como nosotros tenemos el poder para cambiar a alguien, para maldecir, para contaminar a alguien, pero también ponemos el poder para purificar a alguien? Ahora me voy estoy usted atrás de este micrófono y le estoy hablando palabra de Dios. Esta palabra, si usted la toma, usted va a ser purificado, no va a ser contaminado. Entonces, es el deseo y esta es mi oración para usted que me está escuchando. Dice... El verso 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua porque, porque, perdón, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ese es eh, irónico lo que está diciendo Santiago, dice, ¿cómo? Usted puede tener el poder para, para poder domar animales, puede llevar un barco, un barco gigante, un tren, una vaya, un un, un trailer con, con doble remolque. Usted puede llevar un camión gigante. Que no puede, bueno, hasta un cohete, hasta la luna. Como con, con ciertos timones, con ciertas cosas, un avión con una. con una palanca y puede mover semejante eh, nave tan enorme. Un barco, un yate, un Buque, cómo se puede llevar con un, con un timón tan pequeño, todo eso, pero usted no puede llevar en, en sí su cuerpo, no puede a dejar que ese espíritu que Dios se ha puesto, que se llama, que dice la palabra que dice en, en Timoteo, que Dios no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de poder y dominio propio. Ese espíritu usted lo tiene, ese espíritu de dominio propio. Recuerda que en el último programa yo le dije que usted tenía una nueva naturaleza y una ley, la ley de la de la libertad, pues esta ley de la libertad le ha puesto eso en usted, que es el, ese espíritu de poder y dominio propio. Bueno, pues ese es ese que usted tiene que llevar a cabo para poder usar su lengua correctamente, más allá de maldecir, de hacer mal a otros, más allá de hablar mal de, de su prójimo, más allá de estar llevando chismes, de estar llevando problemas, más allá de, de no ayudar. Usted tiene que usar su lengua para bendecir, porque entonces dice el mismo, dice el mismo anhelo en en el verso 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, aquí la, 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 la ironía de lo que está diciendo Santiago es que, con ella usted maldice al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen, a la semejanza de Dios decir, de esta forma indirectamente usted está, está ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque está ofendiendo los, las, los, a los hombres que Dios hizo a semejanza. Si son pecadores y si son los más perdidos del mundo, sean quien sea, usted no se va a gozar del mal de su, del prójimo. Usted no va a desearle mal, usted no lo va a maldecir, es decir, ah, ojalá le vaya peor, qué bueno que le pase, porque eso se merece, eso y más. Porque esa, no, 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 ese, ese ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Dios lo creo. ¿Quién es el que tiene que decir? ¿Quién es el que tiene que maldecirnos? ¿Quién es el que mismo va a juzgarlos? Nuestro Dios, nuestro Creador. Pero nosotros vamos a hacer que bendecir. Ok, está bien, me hiciste daño. Te bendigo. Que Dios te ayude y que ojalá un día reconozcas al Señor Jesucristo como tu Salvador. Para que sepas que lo que hiciste estuvo mal. Que Dios trabaje en tu corazón. Que Dios trabaje en tu vida. Y seguir ahí porque usted... Eh, más adelante vamos a ver cómo Santiago sigue hablando de esta temática de la lengua y sigue hablando también de, 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 la, de, la, de la misma fe. Va a seguir hablando, Esto va, él va a seguir tocando estos temas y va a reforzar y lo va a llevar eh, en, con otros eh, ejemplos que nos va a ayudar a que entendamos exactamente bien de lo que Santiago quería que llevaran a cabo aquellos que estaban leyendo esta carta y nosotros que estamos leyendo esta carta. Dice en el verso 10, de una misma boca no procede en maldición, eh, bendición y maldición, Hermano, hermanos míos, esto no debe de ser así, lo dice. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura da agua, es dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la lengua producir aceitunas, higuera, perdón, higuera producir aceitunas o la vidigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, exacto, es sencillo lo que está diciendo Santiago. ¿Acaso usted dice que es cristiano? ¿Acaso, ¿Acaso un cristiano puede decir cosas de Dios y cosas del diablo? ¿Y por qué dice que, que digo del diablo? Porque lo dijo, ahí, lo dijo ahí mismo en el verso 6. Es la lengua inflamada por el mismo infierno, por Satanás. ¿Acaso en un cristiano puede vivir Satanás y Dios? Es imposible. Lamento decirle que es imposible. Entonces tenemos que analizar nuestra fe porque si nosotros estamos caminando bajo esa conducta entonces tendríamos que ver si realmente hemos creído, si realmente tenemos una fe genuina que es la temática del último programa o una fe falsa y la temática del, del, del programa anterior, el que está antes del último el que fue el capítulo 6, el, el, el episodio 6, hablamos sobre la fe genuina, sobre la, la religión genuina y la, la religión falsa. Bueno, aquí vamos otra vez. ¿Somos nacidos de nuevo de tal manera que tenemos el poder del dominio propio para frenar nuestra lengua? ¿O aún tenemos de esa caída que no nos permite frenar nuestra lengua y seguimos inflamando la creación y creando problemas eh, en, nuestro, en nuestro entorno familiar, social, eh, laboral, donde quiera que estamos? Si estamos teniendo problemas con eso, entonces es necesario que analizamos nuestra vida y que digamos, Señor, necesito tu perdón, necesite, necesito a ti, Jesús. Cambie mi vida, mi vida, hazme un hombre nuevo, hazme una mujer nueva. Quiero ser una nueva criatura. Así que si usted se encuentra en este grupo, yo le voy a invitar a que busque al Señor Jesucristo. Que busque que Dios haga usted una nueva naturaleza. Que, que Dios ponga ese espíritu de dominio propio para que usted pueda dominar, frenar su lengua. Y usted pueda usar su lengua para bendecir, no solamente a Dios, bendecir también a los hombres. Que ese es el deseo de Dios. Esta carta es práctica y vamos a llevarla a cabo. Así que quiero invitar a que si usted no ha conocido al Señor Jesucristo y quiere tener una nueva naturaleza, reconozca a Cristo como su único y suficiente salvador, sepa usted, usted que si usted está caminando bajo esta eh, conducta es que usted necesita un nuevo nacimiento en Jesús. Y si usted en algún momento creyó en Jesús, pero está llevando esta práctica, reanalice su fe, que el Señor puede cambiar o puede ayudarle a tener este dominio propio y a que usted pueda ser un cristiano verdadero y un buen maestro porque si sí, necesitamos maestros pero maestros con esta actitud no maestros con mala actitud porque de esos hay muchos en la calle no, necesitamos maestros maestros con un corazón dispuesto a honrar, a bendecir a Dios y a bendecir al prójimo así que yo lo invitaré a que oremos para que cerremos este programa Amado Dios, te damos gracias por este momento que nos das de predicar tu palabra, de enseñarles a otro lo que dice tu palabra y poder ser de bendición y edificación para otros y también que nos salvas a través de ella haciéndonos reflexionar si en algún momento tenemos malas conductas y si alguno de nosotros que está o alguien que está escuchando este programa no ha tenido un encuentro contigo Señor Jesús permítele que hoy en este día él entre en esta fe y pueda ser renovado de manera que tú le deposites este espíritu de poder y de bien propio de amor para poder amar a a sus enemigos, para poder amar a aquellos que le han hecho daño y poder bendecirlos con su lengua Señor, perdónalos a los nuevas criaturas y, y recíbelos en tu reino para que así juntos vayamos a la eternidad con todos ellos te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén hemos llegado al final de este, de este programa espero que haya quedado claro alguna cosa, si usted tiene algún comentario y quiere hacer en, en nuestro programa, hágalo Vaya ahí al podcast, por lo menos en Apple Podcast y en Spotify, en esos dos, usted puede hacer comentarios. Si usted busca ahí, ahí, ahí tiene la forma de hacer un comentario. Haga comentarios, eh, los leeremos en el momento que sea oportuno y si tiene alguna duda también les, pone, les pondremos aquí en el, en el programa y pues nada, yo quiero que lo compartan los demás, vamos que esto crezca, si la, la gente entre más lo escuche, pues esto se va a difundir. Eh, el algoritmo y el sistema tiene un, un, una dinámica, que si entre más gente lo escucha, es más, lo publican más, y eso llega a más personas. Si usted no lo, lo, lo comparte, esto hace que, que se me limite, y, yo, y no se escuchado a más personas, y el mismo sistema no me ponga entre los más buscados. Y eso hace que pues, la palabra no prevalezca. Vamos a aprovechar estos medios de comunicación que hay para que todos sean edificados. Este es tu programa La Luz de la Biblia. Mi nombre es Francisco Oviedo. Gracias por apoyarnos y sigamos orando para que la palabra de Dios llegue a todas partes. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.